0: Radio, unser Gespräch zum Tagesevangelium. Da gehen wir ins Bergische Land in dieser Woche. Bei uns am Telefon ist Michael Mohr, seines Zeichens Stadt Dichand in Solingen. Gestern hatten wir es kurz angesprochen. Sie sind seit 2017 im Amt als Stadttichand, also quasi als leitender Pfarrer von Solingen und haben da auch viel mit dem pastoralen Zukunftsweg zu tun, also quasi der Umstrukturierung dem neuen Wegen, die das Erzbistum Köln gehen will, Gemeindezusammenlegung, neue Wege in der Seelsorge. Das ist ein Prozess, äh, der ist langfristig angesetzt. Der läuft auch nicht unbedingt konfliktfrei. Wie funktioniert es bei Ihnen in Solingen?
1: Ja, also wir haben ähm, natürlich immer wieder auch neue Ideen und müssen vor allen Dingen vor Ort schauen, wie können wir in die Zukunft gehen. Das Thema Zusammenlegung haben Sie angesprochen. Das haben wir tatsächlich jetzt zum 1. Januar auch so ein bisschen hinter uns, so dass es mittlerweile in der Stadt Solingen, wo es früher zwölf Vereinen gab, jetzt noch drei Vereinen gibt. Das nur so als als Lackmustest sozusagen. Und ansonsten habe ich eine ähnliche Wahrnehmung. Das ist sicherlich ein Weg, der kein Sprint ist, sondern der einfach auch einen langen Atem braucht und vor allen Dingen der, ähm, bei vielen Leuten nur sehr ähm, zögerlich ankommt.
0: Jetzt haben wir gestern hier an der Stelle mit dem Diözesanrat im Erzbistum Köln gesprochen, also quasi der Laienvertretung äh, der Diözese, und die sagen, dass äh, ihrer Meinung nach das Ganze zu wenig bei den äh, Gemeindemitgliedern ankommt, die zu wenig engagiert sind, und das alles so den Eindruck macht, dass das von oben herab auf sie überstülpt ist. Ist das auch so? Sieht das bei Ihnen im Dekanat auch so aus?
1: Also ich kann die Haltung durchaus nachvollziehen. So eine Wahrnehmung kann man wirklich haben. Ich habe insofern einfach so meine innerliche Frage daran, weil wir ja erleben, dass zum Beispiel die Gottesdienstbesucher auch ganz unterschiedlich motiviert sind in den Gottesdiensten. Nicht jeder kommt in die Heilige Messe beispielsweise, um sich zu engagieren, sondern viele möchten auch einfach nur mitfeiern. Und ähm, mein Erleben ist, dass es auch in den Gemeinden sehr unterschiedlich ist. Es gibt die Menschen, die mitmachen wollen, die nach vorne gehen, die Ideen haben. Und es gibt aber eben auch ganz viele, die sagen, ich lasse das mal auf mich zukommen. Und äh, wenn sich was ändert, dann gehe ich mit. Aber vorher Ideen und mitentwickeln muss ich gar nicht haben.
0: Und wir gehen noch mal einen Schritt zurück und gucken als allererstes in das, worauf es ankommt bei dem Ganzen ins Evangelium. Markus Kapitel 7, die Verse 1 bis 13. Hören wir uns gemeinsam an und gleich können wir drüber reden.
2: Radio. Der gute Draht nach oben. Aus dem Markus-Evangelium In jener Zeit hielten sich die Pharisäer und einige Schriftgelehrte, die aus Jerusalem gekommen waren, bei Jesus auf. Sie sahen, dass einige seiner Jünger ihr Brot mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen aßen. Die Pharisäer essen nämlich, wie alle Juden, nur, wenn sie vorher mit einer Handvoll Wasser die Hände gewaschen haben, wie es die Überlieferung der Alten vorschreibt. Auch wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich vorher zu waschen. Noch viele andere überlieferte Vorschriften halten sie ein, wie das Abspülen von Bechern, Krügen und Kesseln. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten fragten ihn also, »Warum halten sich deine Jünger nicht an die Überlieferung der Alten, sondern essen ihr Brot mit unreinen Händen?« Er antwortete ihnen, »Der Prophet Jesaja hatte Recht mit dem, was er über euch Heuchler sagte. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein Herz aber ist weit weg von mir. Es ist sinnlos, wie sie mich verehren, was sie lehren sind Satzungen von Menschen« Ihr gebt Gottes Gebot preis und haltet euch an die Überlieferung der Menschen. Und weiter sagte Jesus, Sehr geschickt setzt ihr Gottes Gebot außer Kraft und haltet euch an eure eigene Überlieferung. Mose hat zum Beispiel gesagt, Ehre deinen Vater und deine Mutter und wer Vater oder Mutter verflucht, soll mit dem Tod bestraft werden. Ihr aber lehrt, es ist erlaubt, dass einer zu seinem Vater oder seiner Mutter sagt, Was ich dir schulde, ist Korban. Das heißt eine Opfergabe. Damit hindert ihr ihn daran, noch etwas für Vater oder Mutter zu tun. So setzt ihr durch eure eigene Überlieferung Gottes Wort außer Kraft. Und ähnlich handelt ihr in vielen Fällen.
0: Setzt ihr Gottes Wort außer Kraft und ähnlich handelt ihr in vielen Fällen. Nochmal zitiert unseren Evangeliumstext heute aus Markus. Wir sprechen mit Michael Mohr, Stadtichand in Solingen. Ähm, das sind ja jetzt nicht unbedingt äh, nette, aufmunternde Worte. eher äh, sogar ein bisschen hart ist. Jesus, er spricht von den Leuten als Heuchlern. Was, was machen wir daraus aus dem Text?
1: Das ist tatsächlich ein etwas sperriger Text, weil natürlich auch dieses Gelübde, das kennen wir nicht ganz so genau und so weiter. Als ich es mir durchgelesen habe, dachte ich, ah spannend, weil auf der einen Seite Jesus ganz klar sagt, es gibt Gottes Gebote, ihr gebt Gottes Gebot preis. Das heißt, es gibt Gebote, an die man sich halten sollte, aber bitte nicht ähm, irgendwie ein eigenes Gebot drüberlegen, damit es bequem ist oder damit man das außer Kraft setzt. Also er redet sehr deutlich mit den Leuten damals und irgendwie auch mit uns heute. Schaut auf den Kern, schaut auf Gott, schaut auf ihn und dann... Ja, fragt euch, was sind denn so eure gelübte Gebote und Dinge, die vielleicht einfach nur der Bequemlichkeit dienen oder einer Ausrede, wie diese Geschichte den Eltern gegenüber?
0: Da brennt mir natürlich schon die Frage nach der aktuellen Entwicklung in der Kirche auf der Zunge. Im Prinzip das, was wir im ersten Teil besprochen haben, wie gehen wir mit Reformen um, aber auch größer gedacht, alles rund um Synodalen Weg, alles um das, was sich rund um Papst Franziskus tut. Heißt das im Prinzip, wir müssen erstmal alles auf den Prüfstand stellen, alles aus dem Fenster werfen und uns auf den Kern besinnen?
1: Tatsächlich ist ja auf den Prüfstand stellen und aus dem Fenster werfen zwei unterschiedliche Dinge. Stimmt. Ich glaube, auf den Prüfstand stellen, da bin ich äh, voll dabei. Ähm, und letztlich sind es ja auch die Aussagen von Franziskus und letztlich auch der, äh, die Intention vom äh, Synodalen Weg, auf den Kern zu schauen, auf Jesus Christus zu schauen, ihn sozusagen in unserem Leben groß zu machen. Und wenn das bedeutet, dass dann eben manche Dinge hinterfragt werden und hinterfragt werden müssen, dann ist das grundsätzlich gut, aber eben nie ohne Gott. Und ähm, die Schrift und letztlich natürlich auch die Tradition völlig außen vor zu lassen.
0: Also schauen wir auf den Kern. Das nehmen wir uns mit, aber ohne die Tradition komplett aus dem Fenster zu werfen. Unser Impuls aus dem Tagesevangelium. Michael Mohr ist unser Gesprächspartner, statt in Solingen. Ich sage ganz herzlichen Dank und äh, morgen sprechen wir weiter.
1: Sehr gern.